0: Atenção, está no ar, a rádio Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 20 de junho de 1492. Apelidado de maçã do mundo, primeiro globo terrestre é construído. Em Nuremberg, em 20 de junho de 1492, ou seja, algumas semanas antes da descoberta do novo mundo, o cartógrafo e navegador Martin Berrain conclui a construção do primeiro globo terrestre. Em colaboração com o pintor Jorge Glockenton, Berraim o construiu entre 1491 e 1492, quando de sua permanência em Nuremberg, denominando-o de maçã do mundo. O original está hoje em exibição no Museu Nacional de Nuremberg e é uma das obras de arte mais descritas da Europa. O Globo de Martim, também conhecido como Globo de Nuremberg, seguiu a ideia de um globo construído por volta de 1475 para o Papa Cisto IV, porém melhorando a representação e incluindo meridianos e a linha do Equador. Este globo de cerca de 50 centímetros de diâmetro encontra-se conservado em sua cidade natal. A rotundidade da Terra posta em evidência dois mil anos antes, não era mais dúvida para ninguém. Entretanto, houve necessidade de mais de meio século para compreender, a partir de Copérnico, que a Terra é que gira em torno do Sol e é só um planeta em meio aos outros. É certo que os sumerianos devotados à astronomia e que viviam na Mesopotâmia mil anos antes de Cristo representavam a Terra como um disco chato pousado sobre um oceano sem limites. Foi somente no século V antes de Cristo, ao tempo de Péricles, que filósofos gregos como Pitágoras e Parmênides começaram a representar a Terra sob a forma de uma esfera cuja representação lhes parecia coerente com a curvatura do horizonte. Por volta de 230 a.C., o astrônomo e matemático Erastótenes confirma brilhantemente a rotundidade da Terra e, ademais, mede a sua circunferência com incrível precisão. Num primeiro momento, atenta no solstício de verão, momento em que o Sol está em seu ápice e se refletia nas águas de um poço, muito fundo na cidade de Sien, hoje a Egito, que fica exatamente no limite da zona tropical e no mesmo meridiano de Alexandria. Num segundo tempo, o mesmo dia do ano e no mesmo momento mede Alexandria, a mil quilômetros ao norte, a sombra projetada por uma vara na vertical. Conhecendo a distância entre as duas cidades e desprezando a diferença de inclinação dos raios solares, deduz que nosso planeta tem uma circunferência de 250 mil estádios, ou seja, praticamente 40 mil quilômetros, medida muito próxima da atual admitida. A geografia de Cláudio Ptolomeu, um grego de Alexandria, Retoma as conclusões dos sábios que lhe antecederam. Graças a essa obra bem conhecida dos eruditos da Idade Média, a rotundidade da Terra iria ser ensinada nas universidades ocidentais a partir do século XIII, e somente religiosos sectários ou ignorantes a negariam ou ignorariam. Em 1410... O teólogo francês Pierre Dalil publica uma obra de cosmografia de grande difusão, Imago Mundi, continuamente reeditada e enriquecida durante todo o século XV, onde sintetiza a visão medieval do mundo. Segundo a Imago Mundi, as terras emergentes todas reagrupadas na metade norte do globo terrestre, estão cercadas por um imenso rio. O mar oceano, salpicado de ilhas, cada qual com umas singularidades, algumas com habitantes como pigmeus ou cíclopes, e até mesmo homens com cabeça de cão, e, às vezes, antropófagos, canibais. O Equador marca o limite que é possível ao homem ultrapassar. A época de Cristóvão Colombo, os eruditos, navegantes e geógrafos conheciam tão bem o Imago Monde quanto a geografia de Ptolomeu. Indagavam-se somente sobre a extensão do mar oceano que supostamente separava a Europa da Ásia. Ptolomeu, em sua célebre geografia, estabeleceu para a circunferência da Terra um valor claramente inferior ao de Eratóstenes, de cerca de 180 mil estádios, ou 33 mil quilômetros. Com base nisso, o astrônomo fiorentino Paolo Toscanelli produziu em 1468, para atender o rei de Portugal, uma carta que mostrava a Europa separada do extremo oriente por um oceano de somente 10 mil quilômetros de extensão, tendo em seu meio uma ilha mítica denominada Antília. Esse mapa induziria Colombo a erro, subestimando drasticamente a distância que separava a Oeste, a Europa do Extremo Oriente. De todo modo, o navegador Genovês ousaria empreender a viagem que o levaria a conhecer o continente hoje conhecido como América. Hoje na história uma produção de Ópera Mundi, baseado na obra de Max Altman, com narração de José Igor e edição de Laila Manoeli.